0: a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Descubriendo Torá, este diálogo semanal que tenemos sobre las distintas para yo con Michael. Hola Michael. ¿cómo Hola tás?
1: Dani, muy bien, gracias. ¿Y vos? Bien, bien, muy
0: bien. Por suerte acá, muy contento de seguir estudiando todas eh, las semanas. Excelente. Así que bueno, a seguir eh, aprendiendo. Estamos en Egipto, o sea, eh, habíamos dejado eh, la para allá anterior, que era la, la número 13, eh, que era la primer para allá del de segundo libro, eh, que se llama Shemot, que recién tuvimos una discusión, porque yo decía Shemot, yo pensaba que era el Éxodo, directamente que fue como el hecho más importante casi eh, del libro. De, sí, de, de libro y hasta casi de la Torá. Sí. Y yo, bueno, Shemot es Éxodo, y, y Michael Hoy me dice, no, Shemot no es Éxodo, entonces me, dice, me da otra explicación me dice, no, es nombres. Claro, es?
1: Eh, perfecto, bueno, eh, Éxodo es el nombre griego del libro, es uno, como dijiste, Dani, uno de los cinco libros. Eh, Génesis es el principio, el Bereshit. Y eh, Éxodo tiene el nombre hebreo Shemot. Shemot
0: viene de la palabra Shem, que significa nombre. Perfecto. Entonces, o nombres o Éxodo hay dos traducciones eh, válidas. A mí me gusta más Éxodo porque representa más la historia, lo que pasó, que nombres. Pero es verdad que da muchos nombres también. Pero me parece que había más nombres en el libro anterior, por ahora. Porque estaban todos los patriarcas con toda la familia. Después se hizo tan grande ya que era el pueblo. Ya dejamos de identificar salvo eh, Moshe, ¿no?
1: Perfecto, perfecto. Moshe es el protagonista, pero salvo eso no hay tantos personajes. Hay algunos sí. en este libro, pero es verdad, como decís, que en el libro anterior había más personajes. Sin embargo, este libro también se llama Shemot porque es el libro de los Shemot, de los nombres también de Dios, no solamente ah, de los personajes.
0: Está bien, ya he entendido. O sea, ahora lo que puede llegar a pasar es que Dios empieza a tener distintos nombres, como se venía anticipando antes, pero ahora se va a manifestar con otros nombres. Exactamente. Bueno, ¿en qué estábamos? Mike? qué había pasado? Lo que había pasado es, estamos en Egipto, habíamos emigrado todo el pueblo a Egipto feliz, como una decisión del pueblo de ir a Egipto, porque ahí estaba nuestro tío o sobrino, eh, eh, Yosef, eh, uno de, de los do, de 12 tribus, hijo de Jacob, y él le había ido muy bien, ¿no? bien que había sido, va a ser el segundo del faraón y después hasta reemplazar al faraón cuando, cuando falleció. Entonces todo el pueblo decide ir ahí a vivir, emigra de eh, Israel ahora, de que Kenan, es, sí. en esa época era Kenan y se instala ahí. ¿Qué podía fallar, no? Cuando decís, bueno, toma una decisión eh, eh, consciente, eh, que parece buena, en un lugar donde hay menos hambre, eh, pero bueno, de golpe las circunstancias como muchas veces pasa en la vida cambian, y cambia, cambia, el, cambia el, el, el faraón, y el faraón no lo reconoce a Yosef. No, no, no lo reconoce, eh, y entonces, de golpe, el pueblo judío, que se le ha vivido muy bien que se había reproducido, que le había vivido económicamente, Yosef lo había ayudado mucho a Egipto para superar todos los años malos, que eran los siete años buenos, los malos, eh, estaba todo muy bien, pero bueno, no lo reconoce y lo que habíamos terminado es que era esclavo eh, el pueblo judío de, 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 del faraón, o sea, está, cada vez le, 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 le pone eh, trabajos más forzados al pueblo y ahí es donde lo, que, lo último que había pasado es que Moshe, eh, le había dicho a Yem: eh, ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Por qué estamos cada vez peor? Yo hice lo que vos me dijiste: vos me dijiste que yo vaya a hablar con el faraón y le diga que nos libere, que nos deje ir al desierto para, para hacer cosas para, para vos, para, para, para Yem y para ser libres. Yo fui y le pedí al faraón y el faraón nos puso más trabajos forzosos y mi pueblo está sufriendo. Entonces, él en algún punto se queja ante Dios y Dios le dice: vas a ver lo que voy a hacer. Eso era el suspenso con el cual había terminado el último capítulo. Así terminó. Dice Vayashuv Moshe. Vayashuv, parecido
1: a la palabra Teshuvah, es retornó O sea, Moshe fue para atrás porque Moshe iba a ir para adelante para afrontar el faraón. Pero cuando así
0: empeoró la situación para el pueblo, fue para atrás. Se quejó, ¿no? Sí, Antes de eso, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. Eh, bueno, ahí había terminado y ahora empezamos entonces la paréntesis 14 que se llama Vaera o Y Aparecí, u otra traducción también es Y Me Revele.
1: Perfecto. Eh, hay una para allá con un nombre parecido en el libro Bergi, ¿te acordás que lo sí. grabamos también? Vaera. Sí, Ese ver. es Vaera. Y en la traducción también es muy parecido Me manifesté, se reveló parecido. Me, me, me sonaba, como sí. que ya lo
0: habíamos hecho Pero, sí. es, pero se escribe es un, En otro tiempo verbal me parece ¿no? sí, el mismo, Exacto, Gramat, el, el tempus Es diferente Perfecto Bueno, eh, comienza la para allá con Ayem una vez más Ya venía eh, manifestándose Frente a Moshe Pero ahora le dice, yo soy Ayem Yo lo sacaré de Egipto y yo los tomaré como mi pueblo. O sea, promesas muy, muy fuertes. Eh, pero es la primera vez que aparece la palabra ayer y él lo dice, más allá que nosotros lo veníamos diciendo, no estaba escrito, ¿no? En mm -hmm. la Torah como que Dios dice que él es Hashem. Mm -hmm. ¿Qué significa esto? Eh, justamente me encanta lo
1: que dijiste, la, el, nombre, eh, el nombre que a mí más me gusta de la allá es se reveló. ¿Por qué? Porque Hashem se había revelado antes, pero con diferentes nombres. ¿Qué son nombres de Hashem? O sea, si uno se imagina o sea, algo que es Dios, no necesita un nombre, ¿no? Sí. Porque es algo que va más allá. ¿Quién necesita nombrar a Dios? Nosotros, los seres humanos. Necesitamos darle atributos. Entonces, él dice, yo me había presentado a Abraham, Isaac y Jacob con el nombre Shin dale, diud. Shaday, shakai.
0: Shakai. 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 Eso no hemos dicho shakai nunca, me parece. No, ¿no? Eh, se traduce como
1: el todopoderoso, eh. pero también eh, tiene una, un significado que es Shin que es tres eh, rayos verticales que representa justamente Abraham y Jacob Y después la palabra dai que significa hasta acá basta, hasta acá alcanza. Si te acuerdas, Dani, en Pesach cantamos una canción que es dai dai ai no dai eso es la palabra dai o sea hubiese Sufic sido suficiente hubiese suficiente. sido suficiente exactamente entonces dice para Abraham Isaac y quejacob era suficiente y con ese nombre ya era suficiente claro. por eso me gusta la palabra se reveló por qué porque estaba velado con shindalediud pero ahora se revela y aparece otro nombre otro atributo más profundo que es yud -kei y eso es Hashem. Ah, yeah, yeah. Claro, eso es lo que decimos Hashem, porque es un nombre que no debe pronunciarse. ¿El que dijiste vos o el que...? Claro, Yud, K, Bab, okay. K. Yo no lo voy a pronunciar.
0: ¿no? Claro. No, pero igual, igual no me sale, así que igual, no tengo
1: otro problema. Hago, hago un, un truquito, entonces dices K en vez de Hey, entonces lo no. haces, haces de una manera que, que buena, sí se permite. Buena o sea.
0: estrategia. Sí, sí
1: hay, hay estrategias.
0: <ríe> bueno. Bien. Eh, sí, yo, a ver, lo que había leído un poco es que los patriarcas anteriores eh, nunca se quejaron no No se quejaban correcto, tenían fe entonces por eso también él se revelaba con ese nombre que significa también suficiente porque era suficiente con eso nunca demandaron, nada más tenían la fe eh, ciega no sé, eh, total en cambio Mollena, a un punto se queja eh, y ahí parece a Yem que también yo leí que tiene que ver con la palabra misericordia puede ser un poco mm. como que es como bueno, ya es, es como que él Pide un poco de misericordia. ¿Por qué? Porque en algún punto eh, no es que estaban agrediéndolo a Moshe, sino a su pueblo. Entonces a él le dolió eh, eh, mucho eso. Eh, pero bueno, eh, como a ver, una de las. O sea, esta para allá que vamos a ver, no hay eh, tantos eh, hechos no, me gustó mucho lo que dijiste antes, ¿te acordás
1: que me dijiste se presenta la carta de presentación yo soy Uke Babkei, y voy a hacer cuatro cosas, dijo les sacaré, los liberaré, sí. los redimiré y los tomaré sí. esos son los cuatro promesas que Dios da a Moshe y esas cosas van a pasar con el pueblo promete, ¿no? Estas cuatro sí, sí, cosas sí. y eso es la historia como vos dijiste, lo grandioso del éxito, del éxodo los saca, los libera, los redimen y los toma, casi los, los adopta. O puedes compararlo como alguien que está en una situación de pobreza o de miseria o de esclavitud, peor aún, y alguien los saca de ahí y, digamos, lo adopta y lo pone adentro de su casa y lo educa y lo, y lo da sus, sus instrucciones. torá significa
0: justamente orá. Bien. Bien, pero es importante este diálogo que tiene Hashem eh, con Molle, porque ante la queja, el tono que usa Ayem es un tono de amonestarlo, mm. pero sin dolor. Uh -huh. O sea, él está disgustado un poco eh, porque le dice: bueno, ¿por qué te quejas? Eh, la situación había empeorado, como habíamos dicho, pero lo que hace a Jem es usar un lenguaje duro y luego suave es como que él quiere mostrar en algún punto que el dolor es el sufrimiento que tuvo el pueblo, es un preludio necesario para después algo mejor, una redención, es como un muchas veces un remedio, o que a veces duele, o, o duele, uno está enfermo, y dice bueno, tengo que tomar este remedio que no me gusta, tengo que darme una vacuna para lograr eh, algo mejor. Es algo amargo y doloroso lo que pasa el los judíos, la esclavitud, o también cuando uno a veces vive una, una crisis, pero no es malo, o sea, esa es la diferencia, o sea, es lo amargo y doloroso, pero no malo, porque en realidad después trae eh, algo bueno, ¿no?
1: Es perfecto lo que decís. Otro nombre del libro de Éxodos, además de Shemot y Éxodo, es el libro de Golá y Geulá del exilio y de la redención. Y eso es lo que vos decís, no hay redención si no hay primero exilio.
0: Bien, 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 clarísimo. ¿Cómo hacer para hablar con una persona? En este caso, ¿cómo yeah. hace eh, eh, Dios para hablar con, con Moshe? Y le dice a Moshe que hable con, con su pueblo. Lo que trata de hacer es no causar rechazo. ¿no? O sea, vos decís, bueno, por ahí como con la mano izquierda, por ahí que es la más débil, puedes reprenderla a la persona, pero con la derecha que es más fuerte, la acercás. Mm. ¿sí? Y que no haya espacio entre estas dos para que no sienta... Eh, eh, rechazo, ¿no? Uh -huh. La persona, Voy a decir, bueno, hay algo, o sea, hay alguien que hace algo que para vos está mal, ¿no? Uh -huh. Voy a decir, bueno, esto es, está mal, como en este caso fue para él que se queje, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo haces para ayudarlo? ¿no? Primero tenés que te estar claro que la intención es ayudar, no es lastimarlo o censurarlo sin sentido. Entonces, por un lado, suavemente le podés, lo puedes reprender, como, como en este caso, y después acercar a la persona con palabras que le es clave, las palabras que utilizás. Y también... Como, buen, como buenos padres que fueron los patriarcas, que hay un ejemplo es saber decir que no, que es el camino más difícil, no, te estás confundiendo porque es más fácil siempre decir que darle el ok al no decirle nada, o sea, no darle feedback, digo, no, no sé, si tu hijo no, sé, no se quiere vacunar sería más fácil, pues, se quiere quejar pues, no, 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 se queja, se queja sería más fácil decir bueno, no te vacuno. No, pero no, no en ese sentido es como que el, el, en ese caso el niño, probablemente un bebé, solo Ve el aquí y el ahora O sea, ve el, el momento No ve eh, lo, lo que puede pasar a futuro Entonces, en ese sentido El padre es como que lo protege Y él entiende eh, lo, que, lo que lo está protegiendo Y cómo lo está ayudando Cuanto más grandes, en general Más problemas, pero como acá lo Mostraron los ej varios ejemplos de los patriarcas De nuevo, es como que el rol de padre Nunca termina en ese sentido De, de, de mostrar el, el camino con Que con, no, no, con hay que haber sufrimientos Y contratiempos pero con fe, ¿sí? con, con fe constante. Es
1: perfecto también el ejemplo que das del niño, porque esas cuatro expresiones, te sacaré, te liberaré, te redimiré y te tomaré, esas cuatro expresiones se representan por las cuatro copas de vino en el ceder de Pesach. ¿Viste? En el ceder de Pesach tenemos cuatro copas de vino y ceder significa justo orden, y la historia que relatamos en la jagada de Pesach es la que está dentro de esta para allá. Además, hay cuatro preguntas. Manishana, la hace porque esta noche es diferente. Pero también hay cuatro niños. Entonces está muy bueno lo que decís vos, que es de educación de los niños, ¿no? Porque eso es un tema central en todo esto. Sí, porque
0: acá es como que si el pueblo entero fuera un, un niño, por cómo lo muestra. Porque está eh, más que nada, más que un niño, es como un ente sufriente, ¿no? En crisis, en uh -huh. una crisis eh, muy fuerte que no te permite ver el futuro, que te hace perder la fe, que, que te hace, viste, sufrir eh, mucho, ¿no? Y estar sí. acá en el, en el momento ahora. Es perfecto, también
1: ahí combinando de nuevo con Pesach, ya que es la festividad se, que se basa un poco en esta para allá, tenemos la palabra Haggadah, que es lo que se lee. Ahí en el centro de esa palabra están dos letras hebreas que se llaman Gimel Dalet. Y Gimel está relacionado con Gomel, que es benevolencia, y Dalet con Dal, que es pobreza, humildad. Entonces, como, como vos decís acá, como que el padre que educa y da con, con, digamos, con benevolencia al pobre, el humilde, que en este caso es el niño,
0: el necesitado. Perfecto. Bueno, entonces, eh, después de revelarse con el nuevo nombre, Hashem le dice a Moshe, de nuevo, una vez más, le dice, andá, decirle a Paró, que los deje ir de Egipto. Ya la había he hecho como tres veces. Eh, él le responde una vez más, no me escuchan los israelitas, menos me va a escuchar Paró. O sea, los israelitas no me escuchan ni mi pueblo, menos me va a escuchar el, el faraón. Eh, yo no sé ni, ni hablar, le dice. Perfecto. Moshe no era un gran orador.
1: Y él, eso fue también su protesta, ¿no? En la ardiente. Moshe dijo... Pero yo no soy, no, no tengo dicción, no, no tengo buen vocabulario, soy tartamudo. Ahora, en la parasha anterior hay un episodio muy raro donde Zipora, la mujer de Moye, circuncida el hijo en el camino. Sí, y, y por eso le salvó la vida. Y eh. le salvó la vida. No y sentido. no se entiende qué no hace sé. ese versículo, ese pasuk, qué hace ahí. Es completamente incomprensible. Hasta que escuché esto que quiero compartir con ustedes. ¿Qué es un brit Mila? Es un pacto de la palabra, porque Mila significa palabra. Es decir, si vos tenés un pacto con Dios de cómo vas a poder usar la palabra, sí vas a poder hablar con Paro, Porque Paro que es pe, ra, boca mala. Mm. Pero Moshe no sabía qué decir porque no tenía algo bueno para decir. Entonces, cuando tienen un brit Mila, un pacto de la palabra, que va a decir lo que Dios quiere, ahí sí va a poder hablar. ¿Qué sucede después? A apenas pasa ese episodio, que, se que parece muy raro, sí. viene Arón para encontrarlo. Y si te acuerdas, Hashem antes dice a Moshe, ¿acaso Arón no es tu hermano? ¿Y Arón no habla muy bien? Es decir, apenas hace el brit milá, el pacto de la palabra. Al hijo de Moshe, al hijo. De... Claro, lo hacen en el hijo, pero acá más central conceptualmente es que hacen un brit milá, hacen un pacto de palabra. Para
0: Guay, 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 mismo no al hijo de lo hace
1: o sea si por circunstancia el, el, el hijo ah, el pero si ya estaba circuncidado. sí él nació circuncidado. Ah, sí, 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 pero lo que lo que se refiere acá en o sea es que este pasó cuando hay un Brit Mila vas a poder hablar vas a poder confrontar a, a pero Moshe igual no, no podía hablar siempre lo hacía medio otra ah no después sí pudo hablar ahí viene Aaron para encontrarse con él Aaron va a hablar Aaron va a hablar Aaron va, va a hablar pero y dice que Aaron se alegró para para encontrarse con él y después acá tenemos que Moshe, Moshe funciona como un mini dios casi y Aarón como su profeta, es decir, en el macro sí. es Dios, Dios de verdad y Moshe su profeta. Y en el micro es Moshe
0: es digamos el mini dios y Aarón su profeta. Sí, es como que se van pasando la palabra, o sea, Shema habla con, con Moshe, Moshe y Moshe le, a Arón. le dice a Aarón. Pero Shema le dice a Moshe que le diga a Aarón, o sea, es raro, hacen como todo un pase de un, palabra, un, una jerarquía se puede decir. Sí, sí me sí. Bueno, entonces, eh, ahí sí, Hashem eh, lo que hace es, lo junta a Moshe y a Aarón y les da instrucciones precisas para hablar con el pueblo eh, y con comparó. ¿sí? Y acá quiero hacer un, un puntito más bastante interesante, ¿no? Pongámonos en, en la escena de nuevo. El pueblo está sufriendo desesperado eh, ¿Cómo hacer para eh, darle ánimo a este pueblo angustiado, a esta persona angustiada que no puede salir adelante? ¿Cómo elegir las palabras eh, apropiadas? Moshe le tiene que hacer anuncios a su pueblo, Aarón le tiene que hacer an a, eh, anuncios a su pueblo, eh, y a pesar de las impresionantes promesas que hizo ayer, porque ya antes ayer les había dicho yo los voy a liberar, ustedes son el pueblo elegido, los voy a llevar a la tierra prometida, ¿cómo puede ser, Mike, que el pueblo sigue desanimado y desconfiado? ¿sigue? ¿por qué? porque es la naturaleza del sufrimiento el sufrimiento es tan grande que no permite comprender el futuro porque el que es sufriente el ser sufriente no tiene ni paciencia ni habilidad para comprender el futuro claro, solo, está... solo está viendo el presente como un niño claro, ¿Sí? claro. entonces, ¿qué hacer en esos casos? vos ¿no? decís, alguien que está tan mal que no puede comprender que hay una esperanza eh, no, puede, no puede mantener la fe mm. Eh, entonces lo que, lo que hace acá Yemes ya le da instrucciones Precisas de cómo hablar Y qué decirle, fíjense Y dentro de las de, la, de, la, de las acciones es que les, les ordena sacar a los judíos de Israel Directamente, anda a decir que los vas a sacar de Israel Es una ayuda eh, Inmediata Entonces es En presente, como ya deja el futuro Dice mira, acción Lo que necesitas es
1: acción Ahora como decís, que si hay instrucciones claras, previas,
0: entonces va a ser más fácil. Eh, va a ser más fácil salir de ese sufrimiento, porque. Saben le, qué va a pasar. Acción instantánea, no promesa futura, me parece. Ese es el, ah, el, el, el mensaje que, mm. que le da. Mirá, anda y decís esto, 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 y que va a pasar esto, esto, y habla. Y, y, y ya el, sacá a los judíos de Egipto, le dice. Le, le, le da la orden. Perfecto. También es verdad que para ser líder, y como bien dijiste. Yo no era un hombre de buena dicción o orador, pero lo que tenía era paciencia y entereza, ¿no? que muchas veces son claves para todo tipo de relaciones. ¿no? Uno siempre tiene esa paciencia, entereza, y después por otro lado está lo que es la obstinación, la tenacidad, la fuerza. ¿no? Entonces la idea acá es que bueno, cuando a un pueblo, en este caso se le agota la paciencia, es importante que los líderes la mantengan. Sí, como, como cualquier grupo también eh, social y bueno, lo que pasa también es, en algún punto es, ¿qué haces con ese sufrimiento? no porque pues el sufrimiento eh, se puede eh, y debe convertirse en una bendición en algo bueno, como vos recordás haber sufrido eh, y ese sufrimiento y el hecho como hablamos, hablamos la vez pasada Mike que un pueblo nazca siendo esclavo, mm. o sea es, es, es raro, es raro que un pueblo nazca siendo esclavo. ¿Qué te da la esclavitud? ¿Qué le dio ese sufrimiento? Le da la capacidad de identificarse con los demás, con el sufrimiento del otro. ¿sí? ¿No? Vos cuando o sea, tenés eh, sufrimiento, en realidad con ese sufrimiento pueden pasar dos cosas. O sea, vos puedes convertirte en una persona por ahí más cruel, más amargada, más mm. cínica más violenta, ¿no? porque decir, bueno, mira ¿no lo que me pasó a mí, entonces mm. yo me voy a vengar claro. y otra opción, como se ve claramente acá, que después eh, ocurre, es como que convirtió al pueblo en un pueblo más sensible y eh, compasivo, eh, en ese punto y por eso le dieron la Torah justamente digno para recibir eh, la Torah, claro en este, eh, en este contexto, ¿no? De, de, de tanto sufrimiento pero bueno, hasta ahí eh, es el, el diálogo estos diálogos, y ahí eh, no sé si tenés algo más pero viene acá un paréntesis muy grande que empieza a hablar de nuevo de, ahora sí de los nombres ¿no? Sí de, de la
1: genealogía y, ¿no? y empieza
0: a hablar de la genealogía de, de Reubén, de Simón y de Levi ¿sí? de, de, de estos tres eh, hijos eh, de Jacob Levi era el único que no era pueblo esclavo recordemos que fue esparcido y, y él lo dejaban como estudiar más que hacer esclavos uh -huh. eh, y nos dice que Levi tuvo tres hijos, Gershon, Keat y Merari. Sí. Y les pone estos tres nombres que tienen que ver con el dolor. Porque uh -huh. él sabía que iban a ser esclavos ellos. Eh, Gershon tiene que ver con extranjero. Eh, Keat tiene que ver con dientes oscuros por la agonía, por el dolor. Sí. Y Merari tiene que ver con eh, amargar. ¿no? Sí. Es como en, también en
1: Pesach, por ejemplo, comemos algo que se llama Maror. Las hierbas amargas. Merari, Maror. Es parecido. Perfecto
0: y hijos de Keat, o sea, del, del medio, que era hijo de Levi, o sea, nieto de Levi, está Amram, y hijo de Amram está Aarón y Moshe. O sea, llega desde Correcto. Levi hasta Moshe. O sea, Levi, perdón, era el hijo vi, de Jacob. Sí, el hijo de Jacob, pero era el bisabuelo de Moshe. Pasaron una, dos, tres
1: generaciones. Eso lo vimos también en la parasha anterior que la, la descendencia es Jacob, Levi, Jehat, Amram, Moshe. ¿No? Y Levi era, hombre, era un hombre que era hijo de Jacob. Era el tribo de Levi. Y Jacob era nieto de Abraham y así. Y así tenemos: desde Adam, que Moshe y Aarón es 26. Que es el mismo número que Yud, Kebab, Kei. Que se presenta ahora en esta parasha.
0: Bien. Muy, muy bueno. ¿Por qué para vos hace este paréntesis y nos muestra de dónde venía Moshe en este momento? O sea. Eh, a ver, me parece que el mensaje un poco es que Levi, que tuvo, vivió muchos años, empieza diciendo que vivió 137 años, en ese sentido pudo transmitir la grandeza de, de Jacob, de su padre a todas las generaciones o sea, lo importante que es conectarse con el pasado, ¿no? poder transmitir las historias que fueron viviendo Es como que Levi era el nexo entre los patriarcas y Moshe y Moisés. y
1: Levi también vive ciento 37. 37 años, claro. Sí. Y eh, Abraham también vive 137 años, que es el, la misma edad que vivió Abraham, por ejemplo. Eh, tienen una vida larga, ¿no? Eh, no sé, la verdad por qué eh, ponen eh, la genealogía acá, ¿no? Porque parece un copy paste, ¿no? Que lo fuera de contexto un poco, pero también mencionan a Nachshon, Eliyeva y Aminadab que también van a tener cierta importancia en adelante en,
0: en, en la historia. Bien. Bueno, seguimos con la... Bueno, cerramos paréntesis. Moshe y Aarón van a hablar con Paró. Jim eh... le había dicho que hagan un truco. Ahora empiezan los trucos. Eso sí. es medio raro. Esta ahora vienen la pastalla sí. de los trucos. Viene la parte de la magia, ¿no? Sí. Es como, decís, ¿qué hace acá en la Torah? Hasta ahora veníamos todos con... Eh, Temas morales, temas de valores, ética. Y ahora, bueno, dice, mira, eh, vas a arrojar tu bastón y se va a convertir en una serpiente. Hacele esto a, a Paró, que va a decir, bueno, entonces me está acá, hay algo divino, hacer un truco. Sí. Pero qué pasa, parece que había magos en esa época de egipcios que también sabían hacer eso. Sí. Entonces Paró llamó a sus magos y también tiraron un bastón y se convierte en serpiente. Wow. O sea, los egipcios también podían hacer lo mismo. Exactamente. Eh, Pero, ¿qué pasó? El bastón de Aarón se traga al bastón de los magos, raro. como que muestra como que hay. Claro, los unas... serpientes, ¿no? El
1: serpiente sí. de Aarón traga sí, 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 sí. a los serpientes de. Y a, a varios, ¿no? Porque ellos tienen varios magos que tiran varios serpientes, cuentan en el Midrash, y, y el serpiente de Aarón traga a todos los otros, después Aarón lo agarra y se vuelve una vara de nuevo. Sin haberse agrandado la vara. O sea, se
0: absorbe por completo el tamaño. Bien. ¿Pero qué pasa? A pesar de esto y a pesar del pedido que hacen Aarón y Moshe, los hermanos, eh, no se, sé, se endurece, dice, se le endurece el corazón.
1: Sí. Inicialmente se burla bastante, pero también cuando hacen el truquito de... De, de los serpientes eh, yo por lo menos en la actualidad no conozco a nadie que, que sabe hacerlo me parece que era normal, en esa normal. <risa> sí. eh, y incluso dice el Midrash que la esposa de, de Paró e hizo el mismo truco como que dijo que acá cada niño egipcio sabe hacer eso yeah. eh, sin embargo como vos decís se endurece el corazón y no piensa dejar sus esclavos
0: o sea, no los deja libres y ya le habían dicho como varias veces ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces acá empieza ya con eh, las amenazas, ¿no? O sea, las amenazas uh -huh. de futuros problemas para el pueblo egipcio. Uh -huh. Entonces, bueno, la primera amenaza la primer, es la amenaza de la primera plaga, ¿no? Empiezan uh -huh. las plagas, la primera
1: plaga es la sangre, se llama. Antes de, sí. antes de avanzar con estas plagas, las macots, los golpes, eh, ¿qué edad tenía Moshe eh, y Aarón cuando fueron a hablar con Paro? te acuerdas? No la Torah lo menciona, dice que tenía 80 años, o sea, era un señor grande. El número 80 eh, corresponde a la letra hebrea Pei, y Pei significa boca. Es decir, están ahora dos bocas en confrontación. Por un lado tenemos la boca de Paro, que es Pe-Ra, que es boca Ra, es una acróstico, una abreviación de razón, que es deseo, y atzmi para mí, es lo que representa Faró. El egoísta, que es alguien que tiene deseo para recibir para mí, es lo que representa Faró. Y Moshe, por el otro lado, que tiene el brit milá, el pacto de la palabra, es pesah que significa boca que habla, habla maravillas de Dios. pesah es lo que tenemos nosotros, pesah la fiesta de pesah que es la boca que habla, y en la serie de Pesach nosotros hablamos antes de comer ¿Pesach es
0: liberación? Pesach también ¿no?
1: es Passover. también es pasach ah, sí, es pasach que es eh, Passover en inglés sí, sí, saltar sobre, pero también es pesach, la boca eh, que habla que, que habla alabanzas, que habla bien entonces acá tenemos esa confrontación y por eso es una alusión de por qué Moshe tiene 80 años cuando eh, confronta, bien
0: bueno. bueno, entonces comienza con las plagas, ¿no? La primera plaga, como dijimos, sangre. Entonces, siempre pasa lo mismo con las plagas. Moshe, eh, eh, Hashem le dice a Moshe, Moshe o a Moshe y Aarón, y Moshe y Aarón le dicen al faraón lo que va a pasar. Esto, viste, yo siempre digo, que me sorprende mucho a Torah que todo el tiempo dicen lo que va a pasar. Mm no es que pasa, que, o sea, todo el tiempo te dicen Esto va a pasar, esto va a pasar, esto le dice al otro que va a pasar Y después pasa Como te anticipa y después sucede lo que te anticipó sí, Que el punto de vista literario no es muy eh, emocionante Porque de punto no de es tan, tan, Claro O sea, porque es como que ya está, que pase o sea, Hoy, hoy en día aparte con la ansiedad que hay Con toda la, la velocidad a la que, ¿no? Corre todo, es como que uno es raro leer así, ¿no? No es tan dramático, ¿no? es, es, es Exactamente mm. Vamos no a tratar de hacerlo dramático igual sí. Entonces, bueno lo primero que le dice es que las aguas del Nilo se van a convertir en sangre, eh, lo cual es grave, ¿no? Porque no es cualquier río, es el Nilo. Es Él, el dios de ellos, Es ¿no? el dios de ellos, es lo que le daba de comer, porque le ah, daba los peces, y los peces se convierten en sangre, se van a morir los peces. Pero pasa algo interesante acá, porque esto no lo hace Moye, lo hace Aarón, porque recordemos que el río Nilo le había dado la vida. A Moshé, Porque era el canasto donde lo habían colocado Con lo cual él no puede hacer este truco No puede ser era, desagradecido Exactamente Entonces bueno, Aarón eh, Obviamente el faraón no le da ni bola no, no le interesa Entonces bueno, sucede no Aarón pasa su bastón por sobre los ríos Adelante el faraón Y el río se pudre, se vuelve rojo sangre eh, Y no puede mover más agua del río Pero el faraón medio raro, como que no le da importancia.
1: No le impresiona mucho porque, igual que los serpientes, eh, sus magos también pueden convertir agua en sangre. Entonces eso no, no es algo tan impresionante para Paró. Otra cosa, fueron temprano en la mañana al Nilo para hacer este truco o para impulsar este golpe, esta plaga. ¿Por qué? Porque Paró se despertaba temprano para hacer sus necesidades en el Nilo una manera mejorada a hacer con tu Dios, o sea, lo que vos adorás hacia sus necesidades biológicas en ese lugar, Paró. Y también, Aarón, no sé, fueron temprano, porque él, al estar ahí y hacer sus necesidades temprano, mostraron a Paró que él no era un Dios, él era un ser humano con las limitaciones de seres humanos. Por un lado, por ahora estamos empezando todo este, este tránsito de... De, de, de golpes que van a tener Egipto pero la primera eh, el primer cambio transformar el agua en sangre trae um, el rebe de Lubavitch, dice que eso es bueno cuando uno va a transitar un cambio como va a hacer ahora Moshe Aron transformar tu agua en sangre ¿qué es la sangre? la sangre es pasión o sea, meterle pasión a algo cuando vas a, a darle un cambio
0: bien bueno los egipcios hicieron pozos en otros lados para obtener agua, porque no podían beber, pero parece que también salía sangre de todos los pozos que hacían, y esto duró siete días. Duró siete días con el agua totalmente contaminada y roja, lo cual es un cuarto del mes, y ahí la Torá es interesante porque hace un punto en el cual dice, mira, un cuarto del mes duró la plaga, y tres cuartos del mes estuvimos advirtiéndote que iba a venir la plaga de nuevo. Te advertimos, fuimos hasta las últimas consecuencias y de recién después vino la plaga. Un poco lo que mencionaste antes, como que se anticipa y después se hace. Bien. Eh, obviamente no los libera y ahí viene la segunda plaga, que son las ranas. Eh, de nuevo, Aarón, pasa todo lo mismo que dije antes, que a Yem le dice a ellos que hagan eso, ellos van y le dicen al faraón y el faraón no le responde, entonces van y lo hacen. Que hacen que salgan ranas de todas las aguas eh, y Paró le dice, ya le, ahí cambia un poquito, no es que no hace nada, le dice a Moshe y Aarón díganle a Yem que quite las ranas y los dejaré salir para que ofrezcan su sacrificio, no libre, los dejaré salir para que hagan los sacrificios,
1: haga su ofrenda ahí para, para, para sacar a esta plaga, ¿no? Eh, interesante porque esta plaga, o este golpe o este truco también tenían los magos de, de Paró, también podían producir ranas. Bastante poderosos eran, ¿no? Buenos bueno, magos. Buenos magos, bueno, tenían sí. de magia negra. Eh, y también cuenta el Midrash que había una rana enorme, tipo monstruosa, que llegó hasta el mismo cuarto de Paró y después eh, ese escupía legiones de otras ranas. Era como casi un de ciencia ficción o de, de dibujos animados, eh, esta plaga de ranas. Y además eh, marcaba los territorios de donde quedaba Egipto, donde quedaba Mitzrayim, porque. Porque ellos tenían una disputa con el imperio eh, vecindario, de, o sea, la, la, de, sobre la frontera a Kush. Kush es eh, Etiopía, de, de África. Y ahí eso, esa disputa se definió. ¿Por qué? Porque las ranas estaban solamente en equipo. No cruzaban. Entonces se sabía de dónde
0: quedaba. Está bien. Bueno, eh, así sucedió entonces. Mueren las ranas eh, que no estaban eh, en el río, eh, tal cual eh, lo habían sucedido. Yo, yo lo que leí es que. Murieron todas las ranas que no estaban en el río, ¿por qué? Porque los magos podían hacer que murieran todas, pero no identificar que mueran solo las que no estaban en el río, entonces para mostrar de que la no voluntad había, de las había una diferencia entre sí. lo que hacía Dios y lo que hacen los sí, magos. Sí. Bueno, una vez más paró, no cumple. Entonces viene la tercera plaga ya Piojos, algo muy conocido para los <ríe> niños de hoy en día, eh, dice que va a transformar todo el polvo de la tierra en piojos, terrible. Entonces golpea el polvo de la tierra, siempre Arona hace eso con su bastón, y se convierte todo en piojos que atacaban tanto a los hombres como los animales. Eh, acá ya se complica un poco más, porque esto sí que los magos no sabían hacerlo. No sé por qué sabían qué generar sapos, pero no sabían generar eh, piojos. Y entonces los magos le dicen a Paró, esto, ojo, eh, esto es el dedo de Eloquím. Perfecto. El de elohim es cuando Dios hace cosas en la Tierra, ¿no? El, sí. Es el nombre que significa eso. Sí,
1: es el nombre que marca el rigor, también es el mismo valor numérico que la naturaleza. ¿Que la naturaleza que es? La naturaleza funciona a través de los límites, las leyes naturales son todos de límites y es cuando Dios se muestra a través del límite que nosotros
0: lo percibimos como el rigor. Bien. Pero dicen el dedo también un poco para minimizarlo. Claro, eso ¿no? es el dedo. Claro. El y también, no, sí. no, no es que es un todo poderoso. Claro, el dedo.
1: hasta ellos se dan cuenta, cuenta que esto es solamente el dedo de algo muy poderoso. Además, el piojo es algo muy chiquitito. Los magos dicen algo tan chiquitito no lo podemos reproducir. Bien.
0: Bueno, pasa lo mismo que antes hasta que sea la cuarta plaga, que son animales dañinos. Estos animales dañinos eh, fueron a a todo Egipto, salvo Goyem, donde estaba, se había sentado el, el Yosef con, con todo el pueblo judío, donde los, no era el pueblo judío, todavía eran los israelitas, eh, y de nuevo, el faraón les dice que los va a dejar ir al desierto para hacer sus sacrificios, si sacan esta plaga, Goyem saca la plaga esta de estos animales dañinos, que no sé en qué significarán, son bestias, ¿no? Son
1: bestias, pero también dicen que eran, también incluyendo, digamos, eran leones, tigres, sí. pero también burros y caballos, pero se comportaban de una manera muy agresiva, corrían, mordían, o sea, eh, lo mordían los egipcios hasta que morían, o sea, era una manera muy
0: salvaje. Bueno, de nuevo incumple, o sea, Hashem saca las bestias, pero Paró no, no libera al pueblo hasta que llega todo en la quinta plaga, que es eh, la, la muerte eh, del ganado egipcio por una epidemia. En un día. Eh, Siempre le avisaban antes a Paró, pero él no se ve de nuevo. O sea, en un día muere todo el ganado egipcio. Es todo este
1: proceso que sí. decís
0: que, que Paró no obedece. Y a pesar de ver todo lo que
1: pasa, para dar un panorama temporal a esto, eh, esta para allá sucede durante 14 años, más o menos, estas plagas. O sea, ah, eso, ah, pensé eh, que eran menos tiempo Claro, o sea, eh, no es que hay piojos durante una semana o algo. No, no, es, son ah, cosas Muy que, largo plazo. Sí, eh, pero eh, por ahí se acostumbra o sea, esta... hasta que ruega y... Pero para acá no están todas las, no vamos a hacer todas las No, plagas. esta para allá cubrimos las primeras siete. Ah, está bien. Eh, pero ahora ya estamos en la, en la epidemia de la peste, que, que mueren los animales, como vos decís, pero
0: igual no se adapta, no aprende, ¿no? De, de la, de... Sí, o sea, en realidad es medio raro, porque lo que él hace es cuando está la situación muy, muy, muy grave, sí, como que cree en Dios. Sí, ruega. Ruega cuando Dios lo escucha, él lo cumple cuando ya está, pues ya está más tranquilo, está todo bien. Es, también es, ah, podrías hacer un paralelismo a veces como que eh, es verdad que cuando hay crisis, cuando uno está en crisis, eh, en angustia, es como más fácil eh, creer en Dios, ¿no? Exacto. Estar todo el mundo, después cuando ya está todo bien. Está Exacto. Todo
1: eh, ahí se llama el síntoma de farón eso, que farón ruega cuando está, digamos, muy molestado por ah, no. la plagas y después dices eh, cuando está todo bien, dices ¿para qué necesito eso? No, no, bien bueno, sexta
0: plaga, ¿cuántas eran las plagas en total? ¿Eran?
1: En total hay 10 y en esta parte vamos a cubrir de Perfecto, siete.
0: Bueno, la sexta son las llagas. Raro, ¿no? Las llagas. ¿Se acuerdan las llagas que uno tiene en la boca? Y son heridas, ampollas. Ampollas sí. en los hombres y en los animales. Mm. La séptima plaga, granizo y fuego. Mm. Que caiga granizo y fuego. Mm -hmm. Y esto dañó eh, a tanto a los animales como a los hombres como a la vegetación, todos salvo eh pero les dejó algo de alimento, no es que los mató, les sacó toda la, la comida. Esta fue la última plaga sí. y así, por lo que sea, yo tengo que ahí termina un poco. Ahí la, termina la para allá
1: Podemos decir algo sobre el granizo que eh, eran como piedras enormes de agua y fuego y que es agua y fuego? Es, en hebreo es esh y maim, y de ahí viene la palabra eh, shamaim, que significa el cielo, es decir, es por encima de las leyes naturales, porque una piedra de agua y fuego, en este mundo se cancelaría, sí. mostrando así que era algo sobre, sobre su, supernatural. Y eh, para resumir un poco de esto, es que en Goshen, en la región de donde vivían los eh, hebreos, no fue afectado por los makot, por los golpes, por las plagas. O sea, y, y profundizando en qué significa esto, porque, digamos, una rana gigantesca que escupe legiones de ranas, piedras de, de granizo, de, de agua y fuego. Parece como un cuento de niños, ¿no? Casi. Sí, muy raro. Sí. sí. Y sí, que los makots, los golpes, en realidad son golpes an, al el mitzri, o sea, el egipcio interno de uno, que al no querer cambiar, al endurecer su corazón, va a tener que recibir más y más golpes. Es decir, cuando uno está direccionado en la vida en algo que no va, uno va a encontrarse cada vez con más y más golpes hasta que uno se encuentra forzado a cambiar pero qué, cómo funciona el paro interno, el psiquis humano dice, por favor, sacame esto, por favor, sacámelo, y cuando sacó, ¿cambiamos? no, 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 no cambiamos, olvidar, sí. eso es lo que quiere mostrar, en realidad esto no es una historia entre los egipcios y los hebreos sino lo que sucede adentro de nosotros mismos Sí, porque yo leí como que no hay Tampoco pruebas de que esto haya pasado. Esto es, un, uh -huh. la, la Torah no es un libro de historia, la Torah viene de la palabra Ora que es una instrucción. Eso es una instrucción de, de, de cómo vivir y nos muestra qué pasa cuando activamos el, el paró y cómo reacciona el paró. Eh, dice, endurece el corazón. ¿Cómo funciona eso que se endurece el corazón? Cuando empezamos a hacer una cosa que, parecemos que, que parece no ser tan buena, ¿Cómo nos sentimos después? En general, mal, la primera vez. Y la segunda vez, más o menos lo aceptamos. Y la tercera vez, ya es parte nuestra. Ya lo incorporamos. No, es algo malo, decís. Claro, algo primero es malo. La primera vez que lo haces es malo. Sí. No sé, fumar un cigarrillo. La primera vez que lo haces es, es malo. La segunda vez, más o menos como que no está tan mal. La tercera vez ya es parte tuya. Sí. Ni siquiera es malo. Sí, es, algo sí, que... está, es
0: algo natural. Mm.
1: Está bien es como se construyen los hábitos. Así que, bueno, esta para allá también sobre Mitzrayim, sobre los zarot, los angustias, eh, en cierta manera también se puede eh, combinar con, o asociar con un día que es el día de la Shoah, del día del, del holocausto, porque esto es algo que nosotros decimos eh, la esclavitud en Egipto, es algo que pasó hace tanto tiempo y medio como que no es tan relevante para nosotros. no Nos sentamos en en la escena del ceder de pesas y decimos algo que pasó hace miles de años y como vos decís, ni siquiera sabemos si realmente pasó, entonces en, y en cambio contrastándolo el holocausto es algo que nos es, no sé, es tal vez demasiado sensible o sea, como que realmente no nos gusta hablar de eso y no se puede hacer ningún tipo
0: de chiste de eso, y es, es un punto muy sensible para nosotros Sí, y hay un, hay un día que se conmemora el holocausto pero no hay como
1: la holocausto o algo así. Sí. No, pero más que todo como que para tal vez entender cómo era la esclavitud y eso, o sea, vemos que también en nuestros tiempos hay situaciones eh, que era de, sí, de sí, esclavitud. Eran similares, claro, sí, de, sí. se puede imaginar
0: traen como... Pero igual un... hasta, hasta peores, ¿no? Por, eh, me, o sea, ya sé que son dos tragedias, con lo cual no tiene mucho sentido compararlas, pero el holocausto se mataba directamente de los judíos, o sea. Y ahí también, ¿lo tiraban en el nilo? lo pero no era que eran esclavos eh, de trabajo forzado, como que los usaban para trabajar, pero, pero el, los egipcios los mataban. Lo tiraban en el hilo todos. Pero no, cuando ya estaban muertos, o sea, cuando morían o mataban. No. Yo, yo, yo entendía que los usaban más. O sea, está mal, obviamente. Pero... También,
1: también era, era muy parecido, sí, parecido. Muy parecido. O sea, pero para darnos una, una perspectiva, ¿no? Pero como esto pasó hace tanto tiempo.
0: Ahora se, se cumple eh, 75 años. 75
1: ¿no? años, que es nada. O
0: sea, es nada, nada. Claro, claro. Es muy cercano, es, claro, terrible, es verdad, claro. crisis, Por
1: eso, lo, lo, al tenerlo tan cerca, todavía no podemos verlo. O sea, la, la pregunta más clásica, ¿no? De Alguien que dice, vos sos creyente y ¿dónde estaba Dios en el holocausto? Es una pregunta perfectamente legítima, ¿no? Porque es algo inentendible. Eh, a esto con Mitzray tenemos más perspectiva, es parte de la Torah, lo podemos estudiar. Bueno. Así que, bueno, eh,
0: eh, gracias por escucharnos. Eh, sí, nos, nos pueden seguir también en, en Twitter, que les avisamos cada vez que subimos un nuevo capítulo. Cualquier comentario que quieran hacer es arroba descubrir Torá, o el nombre es descubriendo Torah, el, el nombre de, de, de usuario, así que los pueden buscar por ahí, eh, así nos escriben o se mantienen eh, informados, así que bueno, muchas gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos y que tengan buena semana.